0: 刚才你听到的这段音效呢，就是我们加进去的一个音效，表示一个特别悲催的男的，他早上起了很早，但是他发现不管他多累多困，他还是要坚持把他的被子叠好。这也就引出了我们这一期《井底之蛙》的话题，关于铺床和叠被子的故事。哦，对了，我忘记自报家门了。大家好，我是《井底之蛙》的主播嘉琛，我今天会和我的搭档，呃 ，Brad 张浩哲再次给大家带来一期新的《井底之蛙》的节目。经常听我们节目的朋友呢，就会知道《精力之蛙》呢，我们有很多话题都是，呃，生活中特别，呃，小的一些细节，有些有有趣的事情。我们今天选择的这个话题呢，其实它的来源也是，呃，根据 b r a t t 最近在他生活中一件很小的事情，呃，所以我想在正式讨论这个话题之前呢，先把时间交给他，让他给我们介绍一下铺床和叠被子的这个话题的来源是什么
1: 。啊、呃，对，其实是正好那天我在想。一些潜在的题目，然后我到了家楼上去拿个东西，跟我妈妈打个招呼。现在在美国家里嘛，然后妈妈说：“哎，你有没有几分钟？你帮我一个忙。”我说 ：“OK。”什么？他说就喊我到那个我们家这个一般客人来睡的房间，最近有有来过一个人，然后要重新铺床，妈妈就让我帮他铺一下，然后<笑>就。就过程当中很复杂，要耗一个，他说 a few minutes， 其实就是五到十分钟吧，并不是很快很简单的事情。然后我在弄的时候，我就觉得哦，这真的好烦，好复杂，就这么多步骤，然后还就会我每一次都会笑，因为有一次我弟弟提到了我爸爸妈妈就有这个可爱的习惯，我之后每一次看到他们铺床，我也会笑自己笑，就是。爸爸妈妈是习惯就两个人在两边都弄嘛，然后他们想确定两边，因为这个被子比比床宽嘛，所以他两边都会漏一点，然后他们会，我不知道我能不能描述，真的是他们就有一个<笑> ，sorry， 可能真的没有那么好笑，但是我觉得好笑，就是他们会把一个手直接卡在那个床的那个角落那个边。然后会把落到下面的那一部分的这个被子会抬起来，就会给你看很清楚，就从正好从那个那个边具体有多少剩下的。然后两个人都需要一起做对比一下，<笑>你能想象吗？我不知道你能不能想象。然后这边就呃、啊，这边也需要再移过去几厘米什么的，就这样就做的完美。但是他们就就当很正常的事情，非常严肃。就是我我弟弟会嘲笑他们，就每一次。就我们也没有那么多机会，就是我跟弟弟一起铺个床的时候，我们都会这样做，但是不是认真做，就是嘲笑父母做。就哎 i 是， is that, is that、right? OK， yeah， 就这样。<笑>就我就发现，我正在帮他的时候，我真的就觉得，哎，太复杂，真的是太复杂。因为我长大都是我在美国长大，对吧？然后你只能在你自己家里，你看自己家怎么做的，这就是你的。你的习惯，不管是什么吃饭，或者是洗漱，就生活日常生活的事情，你就看家人怎么做你就怎么做，对吧？所以我们家里的床都是按照一个比较传统的美国方式，比较复杂的，一会儿再说。就我到我是出来了上大学，然后最后毕业去中国生活几年，我才发现，哎，我可以自由了，我我不需要一直保持家里这个传统。方法，我发现，因为我现在我很简单，我就铺一个床单，就那种贴在床垫上的那种。我看了一个翻译，是叫床笠。嘉诚说他听不懂，然后再加一个棉被就够了，棉被加被
0: 套。这个床笠怎么说呢？怎么解释？有可能就是我属于那种没有什么生活经验的。就是他这个床笠<笑>那个字呢，就是床就是正常的床字嘛，然后笠它是上面一个竹字头，底下、嗯、一个站立的立。它相当于，你就想象你的床垫需要给它外面套一层保护套
1: ，呀， <Yeah. S
0: 1> 呃，上上面有有有松紧，然后你会把它拉开，然后相当于套在床垫上之后一松，它就会呃绷在床垫上，就把床垫套了起来
1: 。在美国长大，我去中国，我发现有的朋友也不知道这个是什么东西，我觉得很神奇，我从来不
0: 会想到。你你说的这个点，我感同身受。我以前在中国的时候，从来没有见过什么床笠啊这种东西。我记得我第一次到美国的时候，在大学公寓里面，那个时候就是你肯定床上的东西，它公寓里面它只给你提供那个床垫，什么都没有。嗯。所以你剩下的床上的用品，你全部需要自己去超市去买。然后我就不理解他那个美国到底是几件套或者几件套的概念。我买回来之后，你打开包装，我就发现了有一个床笠，就是带松紧的那个东西。嗯。我的印象，因为我从小生活的环境就是床单铺好之后就直接是被子，我们没有什么就是几层的床单、不同的床单之类的啊，对吧？然后我就以为那个就是床单，我把它绷到那个，就是把它把那个套子套在了我的床垫上。对一下
1: ，你你这个是不是盖在
0: 身上？这个没有没有，没有 oh, <okay. S 1> 我没有那么傻了，就是<笑>这个但是但是正常的。后来我才知道，你是要把那个东西套上之后，上面再铺一层床单啊，对吧？但是我当时不知道，我以为那个就是因为他放上之后就感觉特别平整，我还心里还想，我说美国人还挺聪明的，这个床笠放上之后，你怎么睡他都不会来回跑，因为他是捆在床垫上的啊。嗯、然后我当时觉得还挺好，所以有一长达将近一年时间，我的我就一直睡在那个单面的，就是我就一直睡在这个床笠是上面，从来没有铺过床单。我还在想为什么他会给我多余的床单？不对，其实你就对了，就睡在这个床笠上面。其他的床单是盖在身上，我知道，所以我就没有铺那一层盖在身上的。哦，然后你就直接来一个被子，还是毯子，还是直接就是盖上面就是一个被子，因为我觉得那就足够了。我不知道现在国内的情况是什么样，反正我从小的时候是没有接触过这样的类型。你你在中国，你见过比较跟床品啊，或者是铺床相关，你觉得特别对你来说印象特别深哪些不一样的东西？就完全不是一个世界
1: ，完全不一样。就。那么小的事情，区别我觉得还是很大。我不知道怎么描述，就是我可以感觉到，这可能说的有点夸张，就我可以感觉到，我住一个中国朋友的家里，我看他们家的床，我就看他的样子，看他的风格放的东西，然后他的铺法，我就可以感受到我的文化背景、我的国家生活的环境，甚至我国家的历史跟中国完全不一样。就在这个这么小的一个东西上。就像你，你来到美国，你真的，你真没想过，你真没想过，同一个地球居然有人生活方式跟你的完全不一样，嗯，对，根本就不是一个样子的，嗯，所以我我在中国第一次刚开始我就会很惊讶，的，后来我就再也不用觉得惊讶什么的，因为很正常，肯定会有不同的方法，对，就甚至在国内各个地方都也有自己的一些小小细节上的区别，因为我经常我很多学生，比如说我大学学生。来自各个地方，嗯，或者是同事什么的，嗯、他们会请我们到他们家做客。什么放假邀请一个外国人到家里，所以我就我体验过很多中国东南西北的很多风格的这些铺法啊，也是很大的区别，有很多。嗯、就比如说南方天气热的地方，他们会加那个，这个我第一次看到，真的觉得好奇怪，就那个叫什么，就是一个编布的东西，一个叫凉呃、啊、凉席，对，编的席子、啊，嗯，对。就是直接你身体睡的东西，也不是什么布，也不是什么床单，就是一个<笑>一个 bamboo 一棵树在下面。我真的觉得好奇怪，或者是枕头上也会铺一个那个。我小时候我家、嗯、我家一直都有对，然后有的中国家庭是有正、哎、你看我差一点说正常，就对我来说是正常的枕套，有的也会直接把毛巾放在枕头上面，因为它会脏嘛，要洗嘛，所以他们用的方法就是。用一个毛巾
0: 直接铺在枕头上，我真的是从来没有想过，但也很合理，什么都可以。你说到这个枕巾，我就想补充一点，我从小一个特别奇怪的习惯就是我小时候我睡觉的时候，我一定要抓着那个枕巾，我要把它卷起来，然后这样我睡的就特别快。就是非常奇怪的一个习惯。但是就是，我觉得你看。尤其床上，包括被子呀，或者是床铺床不铺床这个问题，其实很重要点就是，为什么我们有这么多接地气的感受？就是你你其实想一下，你一天一超过一大半的时间是在床上度过的，你要睡觉嘛，对吧？嗯、而且你你有时候真的是，呃，这个床上的一些。比如说一被子呀，或者是各种床上用品的舒适程度啊，或者是它的摆设，对于你生活习惯的一个体现还是很明显的。因为你从小到大就有,就有这样的生活环境，肯定就不一样。当然还包括像你刚刚说的，呃，可能跟各个地方的气候啊，各种什么都有相关的一些，呃，不一样。你包括我，我在美国，我现到现在为止，我很多还是不习惯。就是我记得我到美国的时候，呃，就像你说的，我从小就是。习惯直接就盖被子，被子和我和,和床单之间是没有东西，就是我直接是盖被子在我身上。但是我后来发现，他们就像你说，你美国人会把床单也盖在自己身上，然后上面才是被子，就出于为了保证被子不会，嗯、因为床单你容易洗嘛，你被子不容易清洗，嗯，他就是这样。但是我到现在我还是不习惯。还有另外一个就是，我觉得反正我到现在发现，呃，美国家庭很多，我知道的美国家庭很多，在床上放的枕头都特别多。<笑>这是个对我来说很、嗯、很神奇的一点，有些时候还蛮好，还能靠个背啊，干嘛？但是总感觉太多，有些时候枕头就特别多。你像我家的话，我们家就是几个人睡在这个张床上，那就是几个枕头，也不会说特别多的。呃，有什么多余的枕头啊，靠个背啊，干什么？的。我记得我刚、嗯、刚跟我跟我老婆结婚的时候，在他家，呃，床好像是我们俩床上就有五六个枕头，嗯、<笑>就是一个很很神奇的一个一个东西。所以就是文化各方面，尤其这种不同文化体验，其实你就看这床床上这个就是叠被子呀、啊，或者这都是很明显的一些不同。甚至欧洲那么多国家挤在一起，他们还是
1: 会有一个一个国家会有不同的习惯。我看到一个人，我忘了是一个啊哪里的人是什么丹麦搬到奥地利还是什么，就他也发现一个很神奇的，就因为两个人一起睡嘛，一对夫妻一起睡的话。他们觉得我们美国也是觉得两个人就一个大被子不就正常嘛，一起睡嘛。但是在奥地利好像我没记错吧，他们都是分开的，就两个人都有自己的被子。o k 他们就觉得好好正常，这样也很方便啊，就是你不用抢被子，不用怕什么谁喜欢厚一点的、薄一点的什么，就很简单的一个解决方法。Anyway， 真的是每个地方都不一样，像西北的睡的炕这些。一家人都会一起睡，因为太冷嘛。这个是也是我们
0: 美国也从来不会想到的东西。反正每个地方啊，就是床上用品它的各种类型的习惯啊，什么都不一样。嗯、所以就回到一个问题什么呢？如果你要早上起来铺床的话，那肯定每个地方的方式也不一样，因为你要整理的东西都不一样。嗯，你像在在美国的话，就像你讲的，你爸妈的那个例子，他要把各种东西都要安排的很齐整啊，是什么？嗯，啊、呃，我可以先讲一下我的一些生活经历。我在美国，就是不能说在美国吧，自打我成年以后，我就很少再叠被子和铺床了。主要是有了这个自由，我就觉得，哎，我不需要再去这么做，<笑> okay, <笑>对吧？看来你的当时的军训是无效了。军训嘛，军训就那么一阵，谁回家会像军训那样叠被子啊？嗯<笑>、呃，所以我想说，就是呃。我觉得我到美国来的以后，其实我不想叠被子，很重要的原因就是床上的东西太多了，每天每次叠一被子要花好长时间，根本不可能像我小时候一样，就是被子这么一下两下一折放好就 OK 了。嗯，就即使我小时候叠被子看起来是一件很简单的事情，但是我都不喜欢叠被子，我妈都必须要在后面天天追着我说，哎，你早上起来一定要叠被子啊，不叠被子不能去上学啊，乱七八糟这些东西。那还好你没有在美国长大了。那你你从小你爸妈会要求你强制要求你去
1: ？<笑>我其实还好，因为我妈妈她小时候她父母非常的严格，他们的卧房都在楼下都在地下室，嗯、然后爸爸要下来检查他们家六个孩子，每一个人都需要铺好床，才可以有任何的人上来吃早饭，嗯、非常的严格，所以我妈妈就当时就决定说她到时候有孩子。肯定不会严格的要求他们铺床，啊、因为他受不了这个
0: 。那你还挺幸运的，你妈妈没有把这种传统延续下去啊、嗯。但是他自己会做，然后我们跟他学吧。就是完全你妈妈就想靠你们自觉，他不会强制要求你们。对,对，我是从来没有这种自觉性，所以我从小我爸妈，尤其是我妈，至少铺床要叠被，子，早上起来，嗯，包括你刚刚提到军训那种，我妈军训的叠被子。我不知道你有没有这种这种经历啊？反正我们军军训的时候，呃，就是要求必须要把被子叠成我们叫豆腐块儿，嗯，就是要叠的像豆腐那样方方正正、有棱有角，它是讲究很多技巧的。但是我从来就没有叠成功过。然后我印象最深的关于这个叠这个豆腐块儿的过程啊，就是很多作弊的方法我都用过，为了过检查，有些被教官发现了，有些就蒙混过关了。比如说，他为了把被子显得更有棱有角，会把那个边角捏得更清晰一些，会怎么样？会把会手上沾点水，去把那个被子的被套把它弄湿，弄湿之后它就显得这个棱角会更清楚一点。哦、可以，或者是你为了让被子能立起来，像正常的正方体一样，它会把那个被子中间，我们去往里面偷偷往里面塞书，用书把它支撑起来。反正我是一直就铺床和叠被子这种能力就很差。嗯，只要它要求你要有一个。统一执行能力的这么一些团体，或者是呃什么情况，他一般都会有这种要求铺床和叠被子的，呃，就是严格的要求。他不一定说一定要叠成什么样，但是他肯定要求一样的标准。我们做了一些简单的深挖，呃，就是看到了一些他们有些人评论说，为什么他会这样做。最多的人说的就是，因为这些纪律部队，他需要不同的人要去执行同一件目标，所以他叠被子这件事情也是为了统一思想，让所有人能站在一个同一个标准上，用同一个思维方式去执行一件事情，达到事情的这个最大的效果。当然，还有些人就是我们找到了一个最搞笑的一个
1: ，对，这个人就说
0: ，我我先读英文，他说、嗯、你读一下 ，Because it sucks， 这是
1: 为什么要这样这么严格的铺床方式？人家说。Because it sucks, and doing things that suck builds character. 有，你要不要翻译一下？就是意思就是，什么事情让你就越让你烦，就越值得你去锻炼，因为会让你成长，会让你更成熟。是
0: 是，是嗯、
1: 就是不管是什么东西，只要是难做的，只要是麻烦
0: 的，就可能是值得你去去做。对，刚才你说的时候，我就在想一个问题：如果我将来有孩子，我到底会不会要求他去叠被子？也许我可能就会，但是我不知道他能自，我不会强制的要求他一定去做什么，但是我会给他讲这件事情的好处，虽然我也没觉得没有什么好处，但是，嗯，我啊，我
1: 反正我是没有被强制去做这些事情，但是我现在我还是会做，但是很关键的是我现在的床就很简单，就有一个床笠加有被套的被子、棉被就够了，所以我就我起来就。铺一下就可以了啊，感觉好看就够了。嗯，房间小嘛，床那么大，如果床很乱，那就整个房间就感觉很乱。就这么简单的一个行为，可以
0: 让家里感觉干净。我我有些朋友就会告诉我，说他们觉得早上起来叠被子或者是铺床的话，呃，会让他有一种特别舒服的感觉，就是他一天是感觉干干净净、整整齐齐的，给他心理上的感觉就很好。嗯、但是我就是觉得。我早上起来，我就应该尽可能的去赶快恢复我的状态。还要叠被子干什么？他又不会帮我怎么样？什么状态？恢复什么状态？ <What? S 2> 都都没有状态，啊。就是会困啊。你特别累的时候，尤其很多。我们以后可以跟我们的听众在听众里面做一个简单的调查，看一下大家，尤其成年人之后，成年之后，他有没有愿意？我觉得肯定会有特别不同的一些想法。就像小时候的话，你可能会被要求去做这件事情。大了之后，你会发现，其实更多时候不是说你不愿意去做，而是你。觉得没有这个必要，而且早上起来又那么累，何必去去这样子？所以，但是一个，我还是觉得一个重点，一个
1: 很很重要的区别是在于，到底是铺床还是叠被子。就是你现在，要是要是让你去收拾床，你的被子最后是叠起来的，还是铺在
0: 啊床上？嗯、是这个，确实是一个很很。我问你啊，你<我>你现在怎么说我,我呀，我。嗯如果是我的话，那我现在肯定就是铺床了，因为我不会，我们那个被子太大，根本叠不起来。哦、oh, ，OK， <笑>你如果你网上搜这个叠被子的方
1: 法，真的很多，很多各种各样的有创意的方法，包括一些 ，like 我看到这个棉被的，它可以做成像一个 burrito， 给它自己创造一个小口袋，然后把它塞到自己里面，嗯，这是好收拾，嗯，说什么的，嗯、或者是。哎，你们、anyway, 这些
0: ，而且我们还查到有专门卖现在的床，它就自动哦那个好电动叠被子的，哦那个、对，就是你什么都不用弄，一个按键或者什么，它自动就帮你解决这些问题了
1: 。有一个是，它是用气哦，一个吹风气，那个被子里面有有管子，然后它就会就是没有气的时候它正常，然后你加气它就会变硬，就会怎么说呢？就会翻翻过来。OK， 我明白你意思，就是它会动。Yeah。你有没有尝试过叠一个床笠？
0: 这个是全世界未解的难题。对，真的是对，因为他那个床笠，他<笑>就像我说，他四角他不是直角，它是有松紧的。<对>所以你叠起来之后，它永远会有一部分是掉下去的。但是有方法，有方法，我我学不会，我试过很多次，边看视频边做什么，我自己、嗯、没有办法操作，但是。对，所以说到这儿了，其实还有一个特别有意思的东西，我们想跟大家分享的，就是很多时候看的铺床铺的最标准的，相对来说最标准，就是你到酒店的时候看那酒店的房间的这些床。对，然后我们在网上找到了一个一个标准的，怎么样去把你的床，呃，就是叠成铺成酒店的标
1: 准。其实这个网站是很有历史的，因为是在《经济之蛙》的第二期节目也出现过一次。这个是 Wiki How， 就是教你 How to。做各种各样的事情，嗯、包括 how to make a hotel bed。然后，嘉诚，我非常想详细的去讲这十个点。嘉诚是觉得一点意思都没有，但是我想让他感受到我在美国长大的这种痛苦，就是要详细的去了解我们每一步所有的步骤<笑>都要用各种各样的技巧。OK， 来来来
0: ，你来你你。你痛苦一点，你就先忍一忍。OK， 讲一下、okay ，呃，把酒店的床铺好，拢共分十步。嗯、第一步呢，就是先把他那个床笠要套在你的床垫上，呃，嗯、然后第二步呢，就是当然，我先这对，我忘了说，提前给大家提醒这是美国式的方式啊，就是中国人一般不太能理解，因为它里面有很多不同的。不过中国的酒店很多也是类似的，但是你家里都应该不会，它就是一个一个标准啊。Yeah. 然后就刚刚说，第一步是把床笠先套在床垫上。嗯、第二步呢，就是先先把你的它一共有两个床单，第一个先，第二步是你先把第一张床单，除了床笠之外，除了床笠之外还有两个床单，对。然后先把第一个床单平铺在你的床笠上，就是也是平铺在床笠和床垫上、啊、然后要保证要要铺得特别平整，然后那个床单的上沿要紧贴的这个床头那块板、啊然后呃，一定要左右要平齐啊，这种就基本看起来很有很很整洁。第三步呢，就是要在这个第一个床单上呢铺上一个毯子，一个薄的毯子。我我到现在都不太知道它这个毯子是什么样，但是大家就可以想象它上面有一层毯子。呃，然后铺上去的标准呢和刚才铺那个第一个床单的标准也是一样的，也是要放整齐。嗯，就是这样。然后下一步呢，要放第二张床单，第二张床单就放在刚才那个毯子上。然后接下来呢，你需要把刚才的第一个床单，还有那个呃毯子，还有第二个床单，有一个三明治，对，做成一个三明治，要把它做好，一共三层。<笑>然后接下来呢，你就需要把这些东西呃全部呃怎么说，就折叠起来，折叠要呃要把它不不不是折叠，就是要把它完全套在那个床的上面。啊 ，I don't know， 就是就是，大家想象一下，反正现在就是你先铺上去，然后把它再平平放，然后再把那个所有的这几层都要拉到，呃，接近你床的床角的位置，不是拉到这个方向，对，就是要往下拉，往下拉，拉。哦，你是这个意思，对,对,对，往下拉。嗯、然后完了之后，第七步呢，就是要把这些呃，等一下，有个细节
1: 有没有讲清楚，就是在头那边，就是你刚刚讲的是脚还是头？这这刚才那一步是脚啊，对，但是这里也是头，头也是很关键的，就是上面头那一块需要把它再翻过来，就是上面那一部分。来，我给你看，我用这个毛巾给你看一下，就是这里这里是头，这里是脚，把它这样叠过来，好像还没有到哪，有啊，就在这儿，它就是在这儿，然后就是要留一个。放枕
0: 头的地方，放枕头的位置，所以在把那个拉下来之前，你先要把靠近床头那一部分要折开，折出一个空间。对
1: ，非常重要的细节啊，就是在最下面的这个床单，你铺的时候你，你你会觉得，因为它都有一个好看的一面，然后一个不太好看的那一面，颜色什么没有那么清，没有那么亮的那一面，你会以为好看的要放上面，但其实是要放下面，因为到时候你要叠过来的时候，你就会看到。原来在下
0: 面那个，就是应该是把好看那个铺在向下，然后叫你翻上来之后，他就能看到好看的一面。是是是啊、uh, ，OK。<笑>所以，哎你，我就我要继续了，我我不会纠结这些。然后最后一个就是要把所有的这些床单的这些东西全部要、啊、把它要塞到掖进脚那边，脚，然后把它的整个四个脚都把它塞,塞得紧紧的。塞紧，对。这是我最讨厌的。我我也很讨厌，就是、就每次我去酒店，我都有点把它要拉出来。啊，然后最后呢是要把你的这个呃被子放在床床上，然后还有呃就棉被是是棉被，然后最后把枕头放在准确的位置上，嗯、然后如果还有其他的一些床上用品啊、嗯、这种东西，也就这时候放，就大概这一共十步，然后就怎么样去做啊？终于说完了，反正我我这这辈子都不会去这么干的，<笑>反正就呀就是这样的，好烦。我今天好不容易把这段说完了，一会儿节目结束之后，老板要给我发个鸡腿不容易。OK， <笑>所以就是，其实你看，有些有些时候的这个铺床啊什么，就是，呃，专业人士他们有专业的标准和一些方法、呃，但是我觉得我们日常生活当中的话，可能就不需要那么认真，就只要自己看着整齐就就够就,就可以了，<对>不需要太纠结那些细节。因为床是干嘛的？睡觉、啊。告诉我，对啊，啊、嗯
1: ，就睡觉用的。最关键的是你要怎么样睡得好就行了,就了是，就行了。我我们问了几个听众他们的想法，然后其实有有很多人已经已经回复了很不错，我们就放一下吧，跟大家分享。对你刚刚讲到了这个呃，这个酒店会可能会再放一个一个布一个坛子在最上面，对，这个就是小小
0: 的一个长条的。对、嗯、我们这个
1: 听众也也提到了这个，其实我也刚刚学到了一个新的知识，我我先放一下他说的。
0: 您好，我是一个您们节目的神秘仰慕者。很多宾馆他都会在床上铺上一个长方形的一个单子，以前我一直不知道那是干什么的，我觉得那是装饰。结果后面我才知道，我其实今年我才知道，那个其实是让人直接躺上去不脱鞋，然后把鞋放到那个单子上，这样子来用的。但是我觉得好像中国人不这样。我觉得好像一般都是外国人才这样，就是不脱鞋直接上床，然后把鞋的位置放在那个单子上。好的，这就是我的一些想法。感谢你的这一些想法，<笑>我从来没有想到他那个小的东西是有这样的作用啊。也， uh, <笑> yeah. 然后也
1: 不是，我们就说到最重要，你睡觉要舒服嘛，就感觉自己开心就好，自己舒服这个。姐姐，我觉得她的想法、她的做法很不错啊。OK， 床上有喜欢的毛绒玩具，可以抱着睡了，然后早上起床，把被子翻个面，抖抖整齐，看上去就像叠被子了一样呢
0: 。哎，这个说的很好，但是我觉得有一个问题，就是你要这么做，是不是要求你的被子两面是要一样的？如果因为有些被子你一看，尤其中国的那种被子，你。完全能看出来哪个是里面，哪个是外面。嗯，但是他这个毛绒玩具我很喜欢，因为因为我我老婆现在晚上睡觉，天天都要抱一个抱，我都是报个料，反正她也听不懂我们说什么，<笑><笑>但是他就会抱一个毛绒玩具，那是他三岁到三岁的时候就就有了，是一只毛绒的马。那 OK 人呢？人不抱吗？这种话题尽量就不要在节目上谈了， <Okay. S 1> <笑>容易拉仇恨。
1: <Okay. S 1> <笑> anyway， 感谢第一个神秘的粉丝，然后第二个 Lucy， 你们的想法我很喜欢。还有第三位 Heather， 我觉得他说很真实的。我我们听一下 Heather 对铺床叠被子的看法。啊， uh,
0: 我个人是从来不叠被子的，我觉得这个很有意思啊。<笑>因为你出门了之后，对吧？你回来还要再睡，为什么？就是做一个形式上的，就是你叠了被子之后，为什么我不懂？为什么人要叠被子？叠了被子之后，然后再回来嘛？因为我一个人一个人住的话，就会觉得那个很没有意义。小时候我觉得我应该是学过，就是好像是被教过叠被子的，然后后来。一个人生活之后，我就真真的就，也就嫌烦嫌麻烦，我就真的就不叠被子
1: 。<笑>支持你啊，支持你 ，Heather， 你嫌麻烦你就别叠了吧。以后大家也可以有什么其他的关于床上用品、叠被子、铺床什么方法啊、嗯呃，都可以在 Show Notes 在在分享的地方都会看到链接，可以给我们留一个言。或者是留评论就可以了，我们很喜欢听到你们的想法。对啊，我们、嗯、我们大家都是有不一样的风格、不一样的方式，但是都不错啊。我不就是在美国有二十多年都是一个样子，后来到中国发现新的一个做法，我就结束了，我就换了一
0: 个风格。对，真的是你永远不知道你的生活什么时候就会。有这么一个改变， <Yeah. 笑>但是我觉得我以后也不会去主动叠被子。<笑> That's fine，
1: 没事，<笑>不严格要求。反正这就是我觉得这一期节目这个题目是算是蛮经典的“井底之蛙”的一个话题，相当经典啊。这个就是被子床这么无聊的东西，我们还是觉得很有意思，还是有深挖的，是可以去了解的东西。都是为了让大家开心吧，让我们自己开心，让我们自己睁开眼睛去发现不同的东西，然后就是让自己生活更舒服，让大家也舒服。嗯，很有可能你是睡觉之前去听了这一期节目，说不定已经睡着了。就嘉诚讲那些美国的酒店铺床的方法的时候，估计已经睡着了吧？<笑>所以可能<笑>差不多吧。那我们就这样，大家已经在睡，我们祝大家晚安，做一个好梦。好，放一首摇篮曲
0: ，好好睡个觉啊！好的，晚安，感谢大家的收听，我们下期节目再见。大家在各大播客平台搜索、收听和订阅《井底之蛙》，请记住“蛙”是挖掘的“蛙”。你可以通过平台评论区或者是电子邮件的方式来和我们互动。《井底之蛙》是由面包 FM 制作发行。更多节目信息，请访问面包点 FM。